0: Eu queria começar. Como o Rodrigo tem começado essa série lendo Mateus 6, de 9 a 13. Não é isso, Rodrigo? De 9 a 13, você lê você lê. Começa do 6? Então vamos lá, do 6. Pessoal, quem tiver quiser abrir. Ah... <risos> eu estou falando assim, vamos abrir todo mundo parado, assim, é o pessoal lá atrás assim, apontando aqui para trás né? então vamos lá mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não nos assemelheis Pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vós, os pedires, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E amém? amém. E eu vou falar exatamente sobre esse finalzinho, né? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre o que Jesus estava ensinando? Né? Jesus estava nos ensinando a orar. Orar nada mais é que conversar com Deus. Né? Nada mais é que nos relacionar com Deus. Né? E Jesus ele foi é, é, ensinando fundamentos, né? alicerces importantes da nossa relação com Deus. Né? Ao longo de cada frase que ele foi falando. Atrás de cada frase tem um princípio ou vários princípios que realmente merecem uma pregação inteira em cima disso. A gente pode passar um ano estudando o Pai Nosso, de tão profundo era o que Jesus queria nos ensinar. E quando o Rodrigo pediu para a fala sobre o final do Pai Nosso, sobre aquele finalzinho, de cara eu pensei assim, olha... Como é importante né, a gente reconhecer que do Senhor é o reino, né, porque Deus domina sobre tudo. Né, a Bíblia fala que de Deus é a terra e tudo que nela há. Né, como é importante a gente reconhecer o poder de Deus, né, Ele é o Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso. Como é importante a gente reconhecer a glória de Deus, porque Ele é digno de ser adorado isso tudo para sempre, né? porque Deus é o princípio e o fim. A Bíblia fala que Deus nunca mudou, nele não tem nem sombra de mudança. Né? No, no Evangelho de João, fala assim, olha, desde o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, por meio dele, tudo foi criado. Né? Por que, que é importante a gente reconhecer de que Deus de Deus é o reino, o poder a glória para sempre porque é tão importante de reconhecer essa soberania de Deus né? e é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje né? então eu vou começar com uma pergunta né? se a gente fosse resumir né? se, eu fosse, se alguém chegasse para perguntar assim, gente a Bíblia é sobre o que? qual que é o foco da Bíblia? vocês leem tanto a Bíblia? a Bíblia é sobre o quê? que? o que você responderia? Me fizeram essa pergunta algum tempo atrás. Eu fiquei assim, tentando achar aquela frase, né? A Bíblia é sobre a ligação do homem com Deus, o que Deus fez para que o homem se voltasse para ele e tal. E eu tentando encontrar a melhor resposta, mas depois de muito pensar, né? Eu tenho uma resposta a Bíblia é sobre Jesus a Bíblia é sobre Deus hoje a gente vê tanta gente né, distorcendo a Bíblia distorcendo o cristianismo partindo do princípio de que o homem é o centro como assim? Se o homem sai prejudicado de algum trecho da Bíblia, de alguma coisa que você vê que é, é, Deus diz, a pessoa distorce. Né? É, a, a pessoa facilmente adapta a palavra ou então o próprio Deus aos seus valores. Né? É o que eu chamo de evangelho sobre medida. Né? Às vezes a gente pega o evangelho e fala assim, não, isso aqui é legal, mas isso aqui eu não concordo. Ah, não, isso não é justo, não, isso aqui é e a gente vai, vai adaptando, como se o Evangelho, como se a Bíblia, como se o universo girasse em torno do que eu acredito, dos meus valores, do que eu acho que é certo, do que eu acho que é errado. Né? Mas só que isso não é novo, às vezes a gente acha que isso está acontecendo agora, né? porque no Facebook isso fica muito evidente, né? a gente vê tantas pessoas escrevendo isso, mas isso é antigo, é antigo, né? em Isaías 30, de 9 a 10, fala assim, olha, esse povo é rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não os revelem o que é certo. Falem-lhe coisas agradáveis. Profetizem ilusões. É mais uma vez o que eu falo. Né? Isso aí é o evangelho sob medida. Né? Às vezes a gente não quer conhecer a verdade. A gente quer conhecer algo... Que alivie nossa consciência em relação a Deus, em relação à religião, né? e que a gente dê um check na nossa vida religiosa e prossiga a vida do jeito que a gente quiser. Mas mais uma vez eu pergunto, por que a Bíblia diz tanto sobre Deus? Por que existem tantos versículos na Bíblia que Deus fala assim, olha, me conheça, me conheça, né? vocês precisam me conhecer. Eu quero que vocês me conheçam. Né? Conheça Deus, prossiguem conhecê-lo. Gente, tantas vezes. Né? Você acha que qualquer livro da Bíblia você vai achar algo um Deus querendo se revelar ao homem. Por quê? Né? E para gente, para eu responder isso, né? eu queria conversar um pouco é, sobre fome e sede, né? sobre necessidade. Né? e a gente vai falar um pouco sobre necessidade sobre fome e sede né? a gente vai depois colocar Deus no meio disso tudo e nós vamos voltar para esse término do Pai Nosso, beleza? então é o seguinte eu queria que você falasse aí junto com alguém que está do seu lado aí né? se você não conhece a pessoa fala, tudo bem, meu nome é tal né? se você conhece, às vezes você é casado né? aí você não precisa se apresentar mas beleza eu queria que vocês falassem rapidamente com a pessoa do lado o seguinte. Um dos seus brinquedos favoritos na infância. Fala aí. Lembra aí, às vezes é muito tempo, né? Eu vou dar até um tempinho a mais aí, porque tem gente que tem que voltar, viu? Um brinquedo seu favorito, que vocês gostavam muito na infância. Falou? Beleza. Para mim era comandos em ação. Gente, gostava aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos... E agora, um grande sonho seu hoje. Um grande sonho seu. Fala aí com a pessoa. Oh, meu sonho é. Um grande sonho. Falou? Beleza. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Agora é pra mim, comigo, comigo. Qual é a semelhança entre essas duas coisas? Qual que é a semelhança entre um brinquedo que você gostava muito na infância e um grande sonho seu? Sabe qual é a semelhança? Você já desejou demais essas duas coisas. Talvez hoje, quando você pensa no brinquedo, você fala, ah, aquilo era bobeira, né? aquilo ali não valia nada. Mas talvez quando você queria ganhar aquele brinquedo, né, uma criança, na inocência de criança... Talvez, na época, era tudo o que você mais desejava na vida. Lembra você pequeno falando assim, olha, o meu sonho é ganhar X, ganhar um Lego, ganhar uma boneca, ganhar um boneco, ganhar... Eu era assim, eu sonhava, né? meu aniversário estava chegando, eu já ficava assim, eu nem dormia um dia antes, de tanto que eu queria. né? Mas, você já parou para pensar também, não interessa nem esse brinquedo, nem o sonho que você tem. Não interessa o tanto que a gente deseja algo. Depois que isso se realiza, rapidinho a gente já começa a desejar outra coisa. Né? Meu sonho era ganhar o boneco tal. Eu ganhei, falei, gente, eu estou muito feliz, é o brinquedo que eu mais sonhava. Tal. Só que aí eu lembro que ele, o comando em ação mesmo, atrás dele, gente, tinha uma estratégia. E era sensacional, porque é um soldadinho, e ele vinha cheio de arma atrás dele vinha foto de mais uns 30 então eu ganhava começava a brincar, quando eu virava eu falei, cara, mas esse aqui eu acho que era mais legal esse aqui também aí eu já virava assim, ó oh, pai eu vou ganhar o próximo é o que? dia das crianças? dia das crianças eu quero esse aí no dia das crianças eu ganhava, eu já virava eu falei, caramba, eu não tinha visto esse aqui e ia só que estratégia, né? Mas por que isso, gente? Por quê? Porque não interessa o tamanho da sua sede. Né? Vamos supor, se eu estou morrendo de sede, vou tomar esse copo. Pronto. Saciou a minha sede. Daqui a pouco, a sede vai voltar. E eu vou ter que beber água de novo. Em algum momento, né, essa sede que foi saciada, ela volta. Ela volta. Por isso que a gente, às vezes, deseja tanto algo, né? A gente, olha, meu sonho era passar no vestibular. E, de repente, você passa no vestibular, né? você dedicou tanto tempo, tanto esforço para isso. E, quando você passa no vestibular, você fala assim, pronto, minha sede não foi saciada, eu quero mais, eu preciso de mais alguma coisa. E, aí, muitas vezes, a nossa vida acaba se tornando uma corrida doida atrás de prazer, atrás de algo para saciar a nossa sede. É, eu lembro, do, lembro da história do cerco de Samaria, eu não vou abrir aqui porque a história é muito longa, mas na Bíblia conta a história de, um, de uma cidade né, chamada Samaria e ela era fortificada, ela tinha uma, uma muralha em volta. E chegou um exército, que usou uma estratégia sensacional ao invés de atacar a cidade porque como se ataca, né, tem é, 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 você acaba sendo atacado também muita gente morre invadir a muralha assim é derrubar uma muralha ou invadir é muito difícil então o que o exército fez ele cercou a cidade e falou assim pronto ninguém entra e ninguém sai né e de repente foi só secando os recursos. Ninguém entrava, ninguém saía. Passava uma pessoa, pode voltar, então a gente mata. Então, o que aconteceu? Foi esgotando os recursos da cidade e, de repente, começou uma fome terrível, terrível, terrível. Né? E, na Bíblia, fala que chegou num ponto que a cabeça de um jumento valia, assim, sei lá, 50 peças de prata, uma caneca com esterco de pomba, valia cinco peças de prata o pessoal pagava para comer esterco de pomba e chegou num cúmulo ainda né? numa, numa situação mais absurda que é, é, chegou duas mães para um rei né? uma mãe falando assim rei, eu preciso que você intervenha aqui nessa situação, essa mulher está cometendo uma injustiça, ele falou, o que, que aconteceu? a gente estava morrendo de fome e a gente combinou de comer o meu filho ontem e hoje a gente comeria o filho dela, mas agora ela escondeu o filho, olha o absurdo que chegou, né? e essa história, né? ela, é, Deus depois, é, logo no dia seguinte, ele providencia um escape né, para a cidade de Samaria, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas basicamente, é, é, Deus ele fez um som como se fosse de um exército invadindo o um acampamento inimigo, o inimigo foi embora, né, fugiu, e alguns leprosos que estavam em volta né, da cidade de Samaria, eles falaram assim, olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, vamos nos entregar ao acampamento, ao exército inimigo, como um prisioneiro, pelo menos a gente vai comer. Né, e chegando lá, estava o acampamento todo vazio, eles chegaram, comeram, comeram, estava né, um acampamento todo vazio, cheio de comida de peças de prata, de ouro de tudo, né? e de repente eles voltaram para anunciar, e a cidade de Samaria foi salva né? por isso que Deus fez né? mas o que que levou esse pessoal a cometer essas coisas que a gente parar para pensar hoje são absurdas, né? comer cabeça de jumento, comer esterco de pomba né? e chegar no cúmulo de comer, inclusive, pessoas. O que, que eles estavam? O que, que eles sentiam? Eles estavam com uma fome e uma sede absurda. Porque a fome e a sede, elas começam com uma vontade, um desejo. Por exemplo, ah, eu estou olhando essa água aqui, ah, eu estou com vontade de beber essa água. Mas se eu ficar um, dois, três dias sem beber, é questão de vida ou morte. E esse desejo começa a aumentar. E eu falo assim: eu preciso de água. Eu preciso de beber qualquer coisa, senão eu morro. Então, eu queria contar mais algumas histórias, né? E eu queria que de agora em diante, né? Tudo que eu contar, vocês avaliassem assim: essa pessoa tinha fome ou sede de quê? Beleza? Essa pessoa tinha fome ou sede de quê? E eu queria perguntar para você também: né? Você tem fome e sede de quê? Você deseja algo? Você tem fome por algo, sede por algo? Né? Se você não tivesse, talvez você não tenha nem levantado a sua cama hoje. Você deseja algo? Você quer alcançar algo? Então, à medida que a gente for conversando, eu queria que você pensasse sobre as histórias que eu estou contando e principalmente sobre você né? às vezes você vai se identificar com alguma dessas pessoas né? então Jesus ele teve uma vez que ele estava passando né? ele estava indo para Jerusalém e ele falou assim para os discípulos, olha eu preciso né, de passar é, é, pela cidade de Samaria né? e chegou num ponto lá, estavam passando perto do meio dia e os discípulos saíram para comprar pão eles saíram para comprar pão porque eles estavam com, com fome. Né? E Jesus chegou perto de um poço e lá tinha uma mulher para pegar água. E essa mulher estava com o quê? Com sede. Né? E Jesus virou para a mulher e falou assim, Mulher, me dá de beber. E ele começou um diálogo com ela. E ela achou estranho porque os judeus não se davam bem com o samaritano na e no meio da conversa Jesus falou: Olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Né? Aí a mulher falou assim: Uai, uai não, né? Uai, eu sou mineiro, viu gente? Né? Mas ela falou algo assim, né, na língua dela lá, mas algo parecido com uai. Um <risos> ela falou assim: Ai, eu quero dessa fonte. Eu quero dessa fonte. Eu quero dessa água. Aí, Jesus virou para ela e falou assim, vai lá e chama o seu marido. Chama o seu marido que eu vou dar água para vocês. Aí, a mulher falou assim, eu não tenho marido. Aí, Jesus falou assim, você disse, bem. Você não tem marido. Porque o homem que você está hoje, não é seu marido. Na verdade, você já teve vários maridos. E o homem que você está hoje, não é seu marido. E, na hora, a mulher falou assim, olha, eu vejo que você é profeta e de repente ela foi continuando né, o diálogo com Jesus e descobriu que ele era o Messias e ela creu né, e ela correu para a cidade de Samaria para anunciar que ela encontrou o Messias né, e quando ela estava lá na cidade de Samaria anunciando os discípulos voltam com o pão e falou assim, mestre a gente comprou o pão e Jesus falou assim, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Então Jesus tinha fome, Jesus também tinha fome. Né? A mulher tinha sede, Jesus teve sede, os discípulos tiveram fome e Jesus também tinha fome. Mas vocês estão vendo as diferenças de fome e sede? De tantos personagens envolvidos nessa história? Se coloque no lugar dessa mulher. Essa mulher era uma mulher adulta. Naquela época, ela era assim, ela era né, o cocô do cavalo do bandido, né? não, não penso na, numa expressão melhor, mas era assim, ela era um zero à esquerda. Ela devia se sentir tão rejeitada né? E a própria, o próprio fato de ser mulher, na época, ela já era tão pesado, né? era colocado tão em segundo plano. E essa mulher, ela tinha sede de uma satisfação emocional, certamente. Ela casou várias vezes, tentando satisfazer algo que, e não, que não foi satisfeito em nenhum dos homens que ela conheceu. E se ela continuasse casando mais 70 vezes até morrer, ela não ia encontrar a satisfação da sua sede. Por isso que Jesus falou, olha, se você beber dessa água, Jesus não estava falando só da água do poço, estava falando de qualquer água que não fosse ele. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber o que eu lhe der você nunca mais vai ter sede. E essa água será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso vai ser algo eterno. Você vai encontrar uma satisfação eterna em mim. Então, uma outra história, né, talvez, eu fiquei pensando assim, gente, quem na Bíblia, é que você parar para pensar, assim, eu fiquei pensando, quem na Bíblia é um bom exemplo de fome, de sede, né? então, logo eu pensei nesses dois casos, Samaria, o cerco de Samaria e a mulher samaritana. Mas eu lembrei de uma história que talvez seja a sede mais válida de todas. Sabe a história de Jó? Jó era um cara justo. É um cara que era. A sua vida agradava muito a Deus. Né? E de repente, Jó perdeu todos os seus bens. Como se não bastasse, ele adoeceu terrivelmente, sua pele ficou destruída, ferida aberta, sentindo dor, incômodo. E como se não bastasse, ele perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que tinha. Então, o livro de Jó é Jó falando da sua fome, da sua sede, por um sentido, falou assim, gente, a vida não tem sentido, maldito seja o dia que eu nasci, olha que desgraça que aconteceu, né, Jó falou assim, e aí, e agora, qual é o sentido disso tudo, quem vai me saciar, eu perdi tudo o que eu tinha, e eu queria falar para vocês, talvez hoje, a sua sede, a sua fome, seja válida. talvez você hoje está precisando de sustento, talvez você está falando assim, Deus, eu não estou querendo ter um segundo carro, não estou querendo ganhar um salário maior para é, poder fazer uma viagem legal, assim, Deus, a conta no final do mês não está fechando, a conta não está fechando, talvez você tem sede por justiça, você está vendo injustiça acontecendo, né? e às vezes a gente fica tão de mãos atadas, eu já estive em processo judicial, que eu via uma injustiça acontecendo, mas não havia como provar, que coisa, que coisa, como é difícil, talvez você está com sede por cura, talvez você, ou alguém da sua família, alguma pessoa querida, está doente, e você fala assim eu preciso de cura eu preciso de cura talvez sede por paz você tem andado tão estressado você tem andado tão é, 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 ansioso né às vezes você tem passado né, enfrentado diversas sim momentos de depressão né de tristeza perdendo o sentido da vida e você está com sede de paz Isso tudo são fomes e sedes válidas. E tantas vezes eu já passei, talvez por, div... por todas essas aqui. E no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 11, Deus, ele fala assim, alguma nação, já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas. Cisternas rotas. Que não retêm água. Porque Deus estava tão indignado com o povo. E às vezes fica tão indignado com a gente. Sabe por quê? porque a gente não o conhece. A gente vem na igreja, a gente tem uma Bíblia em casa, a gente ouve falar do Evangelho, mas a gente não conhece o nosso Deus. E a indignação de Deus aqui é essa. Você sabe qual é o nome do seu Deus? Você sabe qual é o nome dele? Moisés, quando estava indo lá para o Egito, vamos lembrar ainda a história, Moisés... Na verdade, Deus os chamou Moisés: Moisés, vai lá para o Egito, que eu vou libertar o povo. E Moisés, cheio de medo, cheio de dúvidas, inseguranças, e no meio dessas dúvidas, ele perguntou assim: né, Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. O nome do nosso Deus é Eu Sou. Sabe por que, que o nome dele é Eu Sou? Porque ele não quer que você busque paz, justiça, sustento, cura, provisão, nada. Se não for nele. Ele não quer que você cave para si né, um poço de autossuficiência, o que ele chama de cisterna rachada. É como se você pegasse um tanto de água e colocasse numa cisterna e ela tivesse rachada. Por um momento, ela vai conseguir te sustentar. Mas com o tempo, isso vai, ela vai vazando, vazando, e de repente acabou. E de repente você vai pegar água de novo e joga nessa cisterna e vai vazando, vazando, vazando. Deus falou assim, você não precisa disso, eu sou, o meu nome é eu sou, muitas vezes na Bíblia, né, o pessoal precisava de provisão, de sustento, e ele falava assim, eu sou o sustento, né, eu sou, ele é traduzido várias vezes por Jeová, né, talvez Jeová você já tenha ouvido, Jeová significa eu sou, então você precisa de sustento, Deus algumas vezes na Bíblia se apresentou como Jeová gerei, eu sou seu provedor, algumas vezes ele se apresentou como Jeová de Sequenum, eu sou justiça, Jeová Rafa, eu sou a cura, Jeová Shalom, eu sou a paz. Então, a indignação de Deus, muitas vezes comigo, com o dinheiro, é que eu esqueço o nome dele. E eu ando tão ansioso, tão preocupado com o meu dinheiro, tão preocupado com a saúde da minha filha, que estava tossindo ontem, anteontem, estava desesperado. E eu esqueço que o nome dele é Jeová Rafa. E eu estou apertado de grana, eu esqueço o nome, que, esqueço que o nome dele é Jeová Gerei, que ele é o meu sustento. Que não é uma minha empresa que põe dinheiro na, na minha conta, mas é o meu Deus. Ele é o seu sustento. O nome do nosso Deus é eu sou. Então eu volto àquela pergunta que eu fiz lá na frente, né? Lá, lá atrás. Por que a Bíblia diz tanto sobre Deus? Por que Deus fala tanto da Sua própria glória, seu amor, de que devemos conhecê-lo, de que a gente deve viver com Ele? Porque Ele é a fonte de água viva, né? Porque viver perto dEle é como se a gente fosse uma árvore plantada junto a um ribeiro. Viver perto dEle é ter um sustento de, em todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida. É ser plenamente satisfeito, é não ter mais sede, é não ter mais fome. Né? O Salmo 1, o primeiro Salmo fala isso, né? como a feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Né? E eu queria voltar, né? A gente, como eu levantei o caso de Jó, né? vamos terminar o caso de Jó. Né? Jó estava sofrendo demais. Né? E de repente Jó, ele... É, Alguns amigos de Jó chegam lá para tentar defender Deus, né? Fala assim, não, Jó, isso tudo aconteceu porque você fez alguma coisa. Começa a pensar na sua vida, o que, que você fez? O que, que você fez, Jó? E Jó vai refletindo, refletindo, e vai discutir, pô, não fiz nada, cara. E tal, e começa uma confusão, e cada um falando um negócio, um, acaba ficando até confuso, né? Você está lendo assim, fala, pô, cara, o que, que, que esses caras estão dizendo, né? como se Deus precisasse de um advogado para justificar o que aconteceu com Jó né? e de repente Deus entra na história né? Jó no meio da indignação os amigos de Jó acusando Jó de repente Deus entra e fala o seguinte Jó, onde você estava quando eu criei o universo? por acaso eu te pedi algum conselho tipo assim, ah, aquela estrela fica ali aquela fica ali quando eu fui criar a terra, eu te pedi, assim, alguma opinião sobre onde fica o mar, onde fica a montanha, como vai funcionar as coisas, como vai funcionar né, o movimento é, dos planetas. Eu te perguntei alguma coisa. E, de repente, Deus foi falando isso com o Jó, e eu sempre li essa história achando uma coisa um pouco arrogante. gente, por que Deus está falando isso com o Jó? E Jó, no final, quando Deus acaba de se revelar a Jó, Jó fala assim, Deus, você falava de coisas maravilhosas demais para eu entender. Né? Mas você estava falando é, 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 de coisas que eu não conseguia entender. Né? Tu disseste, agora escute eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menospreza a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando Deus se revelou a Jó, quando Deus entrou como se fosse de sola, né, dando uma voadora em Jó, Jó já estava uma mazela, né, já estava doente, perdeu tudo e Deus entra falando assim de Jó e Jó se acalma e se arrepende e quando eu era menino, meu pai pregava sobre Jó, pregava sobre esse livro, eu lembro de uma pregação assim, que várias vezes eu estava assim, e chegava nessa hora, meu pai falava assim, sabe o que, que Jó viu? que fez ele acalmar? Aí todo mundo ficava assim, né? Caramba, agora eu vou descobrir, né? Porque não, não dá para perceber direto, você lendo, você não percebe. O que, que Jó viu? Aí meu pai falava assim, eu não tenho a mínima ideia, e eu, pequeno, sempre, caramba, eu não tenho a mínima ideia, mas Deus revelou algo que Jó precisava de ver para se acalmar. E muitos de vocês acompanharam né, um, um evento tão triste, né, talvez o momento mais triste da minha vida. Aqui em Recife ainda, eu e a Flávia, a gente perdeu um bebê. Estava né, prestes a nascer e a gente acabou perdendo, a Clara E como eu sofri? Como eu sofri. Né? Várias vezes hoje ainda eu, né? eu me entristeço a lembrar, né? mas na época eu estava assim, inconsolável. Né? É uma dor muito grande. Né? Perder qualquer pessoa é uma dor muito grande. E eu lembro que eu abri esse livro de Jó. Eu falei: Deus, agora eu preciso de ver. Agora eu preciso de ver. Estou com sede de um sentido para isso tudo que está acontecendo. Eu preciso e eu comecei a ler o livro de Jó e à medida que Jó ia chorando eu fui chorando junto à medida que Jó falou assim, olha, perdeu o sentido eu falei, Deus, perdeu o sentido e eu fui entendendo a dor de Jó e eu fui, toda vez que Jó falava uma coisa eu começava a chorar e falava com Deus. e de repente os amigos de Jó entraram eu até saltei, eu estava com raiva deles <risos> aí Jó falava de novo continuei lendo e chegava outro amigo de Jó, foi aquela boca, pulava. Né? Até que chegou Deus. Quando Deus falou, a primeira coisa, onde você está quando eu criei a terra? De repente Deus me levou. Como se a gente estivesse aqui. E ele foi me puxando. Né? Ele me tirou de Recife, de Pernambuco, da terra, do sistema solar ele falou assim, está vendo isso aqui tudo eu que creio eu sou desde o princípio eu sou o princípio e o fim você precisa de mim só em mim você vai encontrar o sentido para tudo eu sou maior do que a própria vida eu sou maior do que a própria vida em mim você vai encontrar satisfação Se a sua vida, se cada ano da sua vida for um grão de areia, né? a minha vida, hoje eu tenho 31 anos, são 31 grãos de areia. Talvez a pessoa mais velha aqui tenha 100 anos, 100 grãos de areia. A minha filha, não tem nem um ano, um grãozinho de areia. O que é isso perto da eternidade? O que são 100 grãos de areia na praia de Boa Viagem? O nosso Deus, Ele é desde o princípio e sempre será. E quando eu fui lendo isso, Ele foi me consolando, Ele foi me mostrando, Falando assim: Eu sou o sentido de tudo, Eu sou o princípio e fim, Eu sou a paz que você precisa, Eu sou o único capaz de saciar sua sede. E de repente eu comecei a conhecer um Deus eu posso levar para a África, para alguém que está sofrendo, e que talvez vai sofrer até o final da vida, e eu posso apresentar esse Deus, e falar assim, olha, eu conheço um Deus que é maior que a própria vida, eu conheço um Deus que é maior que a própria vida, e aí eu me lembro daquela cena de Jesus dando uma palavra, muita gente seguindo Jesus, e de repente Jesus dá uma palavra dura dá uma palavra dura, Jesus falou para o pessoal assim, é, é, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e os judeus começaram a achar isso muito estranho, e Jesus explicando, e começou a ser uma coisa muito dura, né? os discípulos mesmo falaram, que palavra dura, né? quem pode aguentar essa palavra, e muita gente na hora começou a desistir, muita gente começou a ir embora, e eu fico imaginando se fosse aqui né? imagina o Rodrigo dando uma palavra e o pessoal levanta e fala assim ah não, isso aqui eu não gosto não, vai embora o pessoal falou, o Rodrigo retira o que você disse, volta fala outra coisa os discípulos foram preocupados Jesus está dando errado tem tanta gente seguindo, agora o pessoal está indo embora sabe o que Jesus falou? vocês que ficaram vocês não querem ir não? vocês também não querem ir embora não? E, de repente, Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro entendeu tudo. Ele entendeu o que a mulher samaritana experimentou. Entendeu o que Jó viu. Ele entendeu Ele entendeu que só existia um lugar Em que a sua sede E a sua fome Seriam satisfeitos o Povo de Deus Chega Chega dessa vida Essa corrida doida atrás do prazer Em que você vai investir sua vida? Em que você tem investido A sua vida? Quando eu digo a sua vida, não é só o seu recurso, não é onde você tem colocado o seu dinheiro, mas o seu tempo, que é algo tão precioso, em que você tem investido? Quais são os seus sonhos? Você tem fome e sede de quê? Mais uma vez, sabe por quê? A Bíblia fala tanto sobre Deus, sobre a importância da gente adorar a Deus tenho que Keller, em outro vídeo, ele fala assim, é porque nós somos peixes, e Deus é o mar, e Deus nos criou, para que a gente vivesse mergulhado nele, é por isso, só nele a gente vai encontrar, a vida em abundância, Jesus falou, eu vim para que vocês tivessem vida, e vida em abundância, então sim, porque dele, é o reino, mas ele te chama para ser embaixador desse reino. Dele é o poder. Ele é o grande eu sou. Por isso ele é a nossa rocha. Por isso ele é a nossa bandeira. Em que a gente pode investir todo o nosso tesouro, os nossos bens, o nosso tempo, a nossa vida. Dele é a glória. Ele é digno de ser adorado. Ele é luz. Ele é a luz do mundo. Ele é amor. Ele não tem amor. Ele é para sempre. Ele é maior do que a própria vida. E o convite que eu faço a vocês é para andar com Ele. Beber da fonte. Conhecê-Lo e prosseguir e conhecê-Lo para sempre. Para sempre. A ponto de você poder dizer como Paulo disse. Para mim, viver é Cristo. E morrer é luz. Amém.